0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und es geht Schlag auf Schlag in diesen Zeiten und damit auch beim Scholz-Update. Erst sah es ja so aus in der vergangenen Woche, in den vergangenen Tagen, als würde Olaf Scholz der Lieferung von Kampfpanzern in die Ukraine nicht zustimmen. Jetzt hat er offenbar sogar die USA überzeugt, das zu tun, also Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Und die einen, zum Beispiel die liebe Kollegin Ulrike Hermann, die auch schon in diesem Podcast zu Gast war von der Zeit, die sagt, dem Kanzler sei eine Sensation gelungen, das sei ein sensationeller Erfolg, während andere... Agnes Strack-Zimmer, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, auch schon in diesem Podcast zu Gast, seinen Zögern weiterhin peinlich findet. Also, Olaf Scholz polarisiert offenbar wie kein anderer Politiker in Deutschland. Und das ist genau die Überleitung zu meinem heutigen Gast. Denn sie hat ein Buch geschrieben, in dem die Beschreibung genauso auftaucht, dass genau mit diesem Satz beschrieben wird, nämlich mit dem Satz, Kein anderer deutscher Politiker polarisiert so sehr wie, aber dann kommt nicht Olaf Scholz, sondern Friedrich Merz. Ich freue mich sehr auf Jutta Falke Ischinger, die die Autorin von Der unbeugsame und liebe Frau Falke Ischinger. Das ist auch ein Titel, der hätte auch, der könnte auch zu einem Buch über Olaf Scholz passen, oder?
1: Ja, lieber Herr Heider, das habe ich jetzt tatsächlich auch gedacht, Der unbeugsame, bezieht sich wirklich auch auf Olaf Scholz, der sich noch weniger als März wahrscheinlich verbiegen lässt und seinen Stiefel durchhält. Aber ähm, wollen wir mal gucken, ob das Ganze wirklich so ein Erfolg ist oder so ähm, positiv gesehen werden kann, wie Sie eben
0: angedeutet haben. Wie sehen Sie es denn?
1: Hm. Naja, also wenn man sich die Geschichte anguckt seit der Zeitenwende Rede, gab es ungefähr acht verschiedene Etappen, wo immer angedeutet wurde, dass irgendwas geliefert wird. Am Anfang ging es ja generell um die Lieferung von Waffen. Da wollte Deutschland gar nicht, verfolgte bis dahin ja mehrheitlich eine andere Policy. Und dann ging es Stück um Stück so weiter. Es wurden angekündigt, Panzerabwehrwaffen zu liefern. Dann, dann kam Mader ins Gespräch und Gebhardt. Und immer wieder hieß es, nein, nicht alleine und doch nicht und keine schweren Waffen. Dann gab es die Bundestagsdebatte, die auch die CDU angesetzt hatte. Die die CDU hatte einen eigenen Antrag zur Lieferung von schweren Waffen, weil sie sich ja ziemlich sicher waren, dass die Grünen und die FDP mit ihnen stimmen würden. Dann hat die SPD in der letzten Moment äh, die Kurve gekriegt und doch noch einen eigenen Antrag gemacht, sodass sie nicht völlig blamiert vor der CDU stand. Und so ging das dann weiter, diese Forderungen, nach den äh, Leos, die gibt es schon seit dem Sommer. Und also es ist jedenfalls nicht der Eindruck von Führungsstärke und einer machtvollen deutschen Führungsposition entstanden, auch jetzt nicht nach den neuerlichen Nachrichten, dass Deutschland Leos liefert.
0: Dann ist es ja aber interessant, dass jemand wie Frau Hermann sagt, das ist ein sensationeller Erfolg von Olaf Scholz und sagt, sie versteht genau, was er will, Denn wenn man ihm zuhört, stellt man fest, es sind drei Dinge, die ihm wichtig sind. Erstens, Deutschland will die Ukraine unterstützen und zwar so lange, wie es nötig ist. Zweitens, Deutschland will nicht Kriegspartei werden. Und drittens, es muss immer alles abgestimmt sein mit den Verbündeten, um Wladimir Putin eben keinen Grund, keinen Angriffspunkt zu liefern. Und wenn man sich diese drei Dinge anguckt, dann ist doch Scholz über diese ganze Zeit seiner Strategie zumindest treu geblieben.
1: Das ist natürlich eine sehr deutschlandzentristische Sichtweise. Zunächst mal geht es ja um die Ukraine und ob das wirklich etwas bringt. Wir wissen nicht, wie lange das jetzt noch dauert, bis die äh, Panzer wirklich geliefert werden können und ob das Ganze nicht schon viel zu spät ist. Und dann muss man sagen, woher kommt es denn, dass in ganz Europa der Eindruck von einer großen Schwäche Deutschlands entstanden ist. Dieses Zögern, es zieht sich jetzt schon über Monate und wurde in der gesamten Weltpresse und auch bei den Amerikanern ja, wahnsinnig negativ gesehen. Und ich sag mal so, im Endeffekt, dass wir einen Kanzler haben, der bedachtsam vorgeht, das ist ja alles richtig. Aber er hat es falsch kommuniziert. Er hätte von vornherein auch das Heft des Handelns an sich reißen sollen, was nicht heißt, dass Deutschland hätte voranpreschen sollen. Aber man hätte, er hätte ähnlich wie Helmut Schmidt 1977, Sie erinnern sich, ging es um die Stationierung der SS-20, der sowjetischen SS-20 Raketen in Europa der nuklearen Raketen. Und Helmut Schmidt hat damals eine Rede gehalten in London und hat gesagt, das können wir so nicht stehen lassen. Wir müssen gucken, dass die atomare Teilhabe auch weiterträgt und wir sollten auch in Europa äh, atomare Raketen stationieren. Sie erinnern sich, das gab die große Debatte um, äh, um die Doppelstationierung. Aber es war eine Politik der Abschreckung die hat dann zunächst mal zu einem Hochrüsten geführt auf beiden Seiten, aber kurz drauf zu einer Null-Null-Lösung. Also eine, eine Verhandlungsposition ist immer dann besser, wenn sich aus einer Position der Stärke erfolgt und nicht immer wieder Angst, Angst, Angst und können uns gerade noch hinterm großen Bruder verstecken. Also dass, wenn man das mit Helmut Schmidt vergleicht, der, der beherzt gehandelt hätte, ähm, finde ich, gibt es da bei Olaf Scholz wirklich noch Luft nach oben?
0: Das stimmt, aber das ist ja das Interessante, dass, wenn viele kritisieren, er hätte vorangehen müssen. Ähm, er hätte sozusagen die anderen dann mitziehen müssen und eine Führungsrolle übernehmen. Das tut er ja aber in der anderen Richtung. Also die Politik der Euro- Europäer wird ja schon von Olaf Scholz geprägt, aber nicht im Sinne von, wir machen das jetzt ganz schnell, sondern wir machen das eher ein bisschen langsamer. Und ich frage mich, dass wenn das kritisiert wird jetzt, einige sagen zu Recht, einige sagen zu Unrecht, wäre nicht auch kritisiert worden, wenn Olaf Scholz versucht hätte, den Ton in Europa anzugeben? So nach dem Motto, jetzt fangen die Deutschen schon wieder an und glauben, dass sie alles besser wissen?
1: Nein, er hätte ja immer einschränkend sagen können, wir machen alles nur gemeinsam. Aber wir sind natürlich für eine Politik der maximalen Abschreckung. Man hätte ja schon sagen können, was das strategische Ziel wäre. Stattdessen hat er da Unheimlich rumgeeiert. Und natürlich hat diejenigen, die sich da auskennen, wozu ich mich jetzt nicht unbedingt zähle, aber natürlich wusste man immer, um was es geht. Es ging nie wirklich um die anderen Verbündeten. Es ging einzig um die nukleare Teilhabe. Na, was wäre, wenn im Falle einer Eskalation die Russen tatsächlich mit Atomwaffen äh, drohen? Dann wäre immer die Frage, ob diese, ob dieses, die Coupling, Coupling mit den USA, ob das trägt im Rahmen des NATO-Vertrags, ob sich diese Schutzfunktion eben auf die Länder in Europa auch weiterhin übertragen lässt, die keine eigenen Atomwaffen haben. Und da war es natürlich eine berechtigte Sorge, immer zu gucken, naja, das, was wir machen, passiert das auch wirklich in Abstimmung, sodass die Amerikaner nicht hinterher sagen können, Moment mal, das habt ihr ja alleine gemacht, also ob wir euch jetzt da atomar unterstützen ist nicht klar. Also, das war schon richtig, dass er das so gemacht hat. Aber es ist bei den Amerikanern ja auch zuletzt der Eindruck entstanden, die erpressen uns. Also ein bisschen Herr Heide, erinnert mich das immer so wie an eine eine Bande Kinder, die vor einem Wald steht. Da, da schlägt sich irgendwie ein Trupp mit großen Kindern gegen kleine Kinder. Und alle möglichen Kinder sagen, jetzt gehen wir mal in den Wald und helfen. Und da gehen die mit ihren Klötzchen und voll und Bogen rein und sagen immer zu Deutschland, komm doch mit ja hier, sagen die, nimm schon mal meinen Hammer mit. Und nimm doch schon mal das mit. Aber ich warte ja auf den großen Bruder. Und erst, wenn der große Bruder kommt, gehen wir ein. Und am Ende des Ganzen, wenn der große Bruder endlich kommt, geht auch Deutschland mit in den Wald. Und das kann natürlich dann auch schon zu spät sein. Dann kann auch der Krieg schon entschieden sein. Also ein bisschen mehr Führungsstärke und Mut, auch sich zu erklären, hätte Olaf Scholz, glaube ich, jetzt sehr gut getan.
0: Das stimmt, aber Ihr Beispiel ist, finde ich, da ganz ganz gut gewählt. Ähm, wenn wir jetzt mal das nehmen, also die, die, die Gruppe geht rein und der große Bruder ist nicht da und auf der anderen Seite steht dann der, der die gerade ärgert, also Wladimir Putin, und sieht, dass der große Bruder, also in dem Bild die USA, nicht da ist, der ist natürlich immer das Risiko, dass sagt, ach, guck mal, guck mal, äh, wenn ich da jetzt was mache, vielleicht helfen die denen doch gar nicht. Und ich glaube, diesen Eindruck, das ist ja immer das Ziel, den, diesen Eindruck der Geschlossenheit zu vermitteln, von dem ja, ähm, Wladimir Putin hat ja wahrscheinlich gedacht, als es losging, der Westen hält da nicht zusammen. Das kriegen die nicht. Die sind so zerstritten, zerstritten, das ist für mich ein ganz einfaches Spiel. Und diese Geschlossenheit ist ja einer der Gründe, warum die Lage jetzt so ist, wie sie ist, oder nicht?
1: Ja, ich finde nur andersrum ist doch auch, muss auch bei den Russen der Eindruck entstanden sein, der totalen Ängstlichkeit, also Deutschlands Führungsrolle in Europa, jetzt hat ja auch gerade die SPD, wollte das Wort Führungsmacht nicht stehen lassen, nur Führungsrolle. Also das ist nicht so weit damit her. also Man man sieht schon auch Ängstlichkeit, auch bei Dingen, die nicht so wichtig waren. Sie erinnern sich an den Besuch von Olaf Scholz in Kiew, Monate nachdem Friedrich Merz da war, äh, weil er sich nicht traute und ganz besorgt war um sein Image. Also was von ihm wahrgenommen wird, ähm, ist Unsicherheit. Und ich finde, Herr Heider ja, wir können jetzt sagen, es scheint jetzt gut ausgegangen, wobei Man sich manchmal auch fragt, was wird da jetzt als Erfolg gefeiert? Letztendlich geht es ja darum, dass die Ukraine diesen Krieg, was ist das strategische Ziel, diesen Krieg gewinnt, wie auch immer, weil das in unser aller Interesse ist. Und ob dieses deutsche Zögern nicht dort doch ein bisschen was verhindert hat, das wird die Geschichte beurteilen.
0: Da haben Sie komplett recht. Das ist ja immer die Frage, die sich stellt, ist das jetzt die richtige Entscheidung oder die falsche Entscheidung gewesen? Ist der Kanzler zögerlich? zaudernd oder besonnen und klug. Das wird man wahrscheinlich erst am Ende dieses Krieges sehen können. Ich, 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 ich will mir interess- Mich würde mich, mich Ihre Einschätzung äh, interessieren, was hätte Friedrich Merz, der ja in seiner äh, Sturheit und Starköpfigkeit, wenn ich ihr Buch richtig gelesen habe, äh, jetzt gar nicht so weit von Olaf Scholz entfernt ist. Und, ähm, wenn jemand zweimal das Rennen um den CDU-Parteivorsitz ver- verliert und dann trotzdem die Huspe hat ein drittes Mal anzutreten. Ne? Markus Lanz hat neulich gesagt, er kennt zwei Menschen, die völlig frei von äh, Komplexen sind, äh, Thomas Gottschalk und Friedrich Merz. Auch das fand ich, trifft es so ein bisschen. Was hätte, was würde Friedrich Merz, wenn er jetzt Kanzler wäre, anders machen? Kann man das sagen? Also
1: mir ist im ähm, Rahmen auch der Arbeit für das Buch, ähm, Sie haben ja ein Buch über Olaf Scholz geschrieben, Herr genau. ähm, auch klar geworden, der einer der großen Unterschiede besteht in dem Thema Impulskontrolle. Scholz misstraut seinen eigenen Impulsen und versucht sie zu vermeiden und und sich bewusst presst er die Lippen zu und denkt sich drüber schlafen und so weiter. Bei Friedrich Merz ist leider das Gegenteil der Fall. Mhm. Er hat hat ein großes Problem mit Impulskontrolle, wie wir jetzt auch gesehen haben bei den letzten Äußerungen zu kleinen Paschas und Sozialtourismus, was ja nicht heißt, dass er in der Sache durchaus berechtigte Punkte hat, aber er brischt dann los mit haut, haut äh, Bemerkungen raus, Vergleiche, wo nicht klar ist, was das Ziel ist. Diese Dinge, die, die kann er gut machen im Bundestag. Das bewährt sich, wenn er als Oppositionsführer die Regierung angreift. Ähm, aber die Frage ist, wie würde er gestalten? Ähm, in der Tat, wie hätte er jetzt agiert in dieser Krise? Was sicherlich ist, dass er gleich wahrscheinlich stringentere Führungsstrukturen aufgebaut hätte, vielleicht auch nicht so eine schwache Verteidigungsministerin äh, nominiert hätte. Und dann sicherlich auch, und das ist ja auch wirklich die die Gemeinsamkeit von CDU und SPD, auch immer im Verbund mit den den Verbündeten und den Partnern, da wäre er wahrscheinlich schon ähm, klarer vorangegangen. Davon kann man ausgehen. Das hat er ja auch immer wieder gesagt in vielen Interviews und so hat die Union sicher auch verhalten ähm, im Bundestag. Äh, Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem, ich kenne ihn auch ziemlich gut, äh, manchmal es nicht so ideal finde, wenn er sich da seinen Emotionen hingibt und draufhaut. Also man könnte sich tatsächlich in manchen Situationen den Stoischen Scholz äh, besser vorstellen als ein März, der vielleicht dem die Pferde durchgeht, wenn wenn er sich ärgert.
0: Sind ihm, das ist interessant, sprechen wir mal über die Paschas. Ähm, sind ihm da die Pferde durchgegangen? Mein Eindruck war ein anderer. Also für die, die es nicht gesehen haben, ähm, Friedrich Merz war bei Markus Lanz und dann ging es nochmal um die Silvesterkrawalle und um die Frage, welche Rolle da junge Männer mit Migrationshintergrund spielen. Und er hätte auch sagen können, wir haben ein Problem mit jungen, auffälligen Männern mit Migrationshintergrund. Und ich glaube, wenn er das so gesagt hätte, hätte am nächsten Tag niemand darüber gesprochen. Und es wäre kein Thema gewesen. Er sagt aber, wir haben ein Problem, ich zitiere jetzt frei, und jetzt kommt das richtige Zitat, mit diesen Paschas. So Und natürlich, damit war dieser Begriff geprägt und damit war das ein Riesenthema am nächsten Tag mein Eindruck war, und ich habe auch mit Markus Lanz darüber gesprochen, dass er natürlich diesen Begriff ganz bewusst verwendet hat, um eben diese Aufmerksamkeit für das äh, zu erzielen, was er gesagt hat. Oder, also er, das, oder kommt sowas tatsächlich dann einfach, fällt ihm das in dem Moment einfach so ein und er haut das so raus?
1: Das haut er so raus, das fällt ihm in dem Moment ein. Er ist ein guter Formulierer, der auch gut zuspitzt. Und der hat, das muss man fairerweise sagen, das, das ist mit den, mit den Paschas ja auch relativiert. Er hat von Anfang an gesagt, es geht hier nur um einige und die meisten äh, Migranten sind friedlich und äh, pflichterfüllende Bürger. Das hat er schon gesagt. Aber in dem Moment zeigte sich wieder, er hat hat so ein Problem mit Wut und kann sich ganz schnell in sowas reinsteigern. Und ich habe dann hinterher auch überlegt, okay, an welche Adresse ging das jetzt? Wenn man jetzt an die Adresse der Regierung schimpft, will man die Regierung klein machen. Wenn man jetzt aber an Paschas und Migrantenfamilien ist das eine Beschimpfung, die aber noch keine Probleme löst. Also, ähm, wie auch neulich woanders stand, die auch die Wirtschaft und auch die gesamte CDU-Klientel, denen ist im Moment an verbaler Zuspitzung nicht gelegen. Die wollen mit Sicherheit ähm, eine, eine ruhige Angehensweise des Themas äh, Migration und Zuwanderung, wollen, dass wir ein offenes, weltoffenes Land sind, gerade auch für Facharbeiter und solche, die wir brauchen und die wollen eine, ein geregelter Umgang mit mit Migration und Integration und wollen natürlich auch, dass diejenigen, die kriminell sind, bestraft werden. Und dann kann man immer noch genau gucken, wo sind da wirkliche Integrationsprobleme. Ich verstehe nicht, warum nicht die Union dieses Thema links, die hat es jetzt im kleinen Kreis gemacht, in der Fraktion, warum nicht mal ein Symposium dazu machen und wirklich unterschiedliche Stimmen hören, warum nicht ein Thema breiter diskutieren und nach Lösungen gucken, statt nur in Talkshows zuzuspitzen und das ist leider ein bisschen Friedrich Merz dieses weniger diskursive links und rechts gucken und nach Lösungen suchen und auch andere einbeziehen, er haut, er haut die Lösung dann oft raus. Das ähm, kommt natürlich auch nicht immer
0: gut an. Auch da auch da natürlich aber nee, da ist Olaf Scholz ein Tick anders. Ich würde gerne noch mal zum Anfang zu, zurückgehen. Sie haben es ja erwähnt, ich habe ein Buch über Olaf Scholz geschrieben, darauf beruht ja auch dieser Podcast. Ähm, Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch über Friedrich Merz zu schreiben, und zwar gerade jetzt?
1: Also, genau, das Buch ist ja vor einem Jahr konzipiert worden, übrigens ist es genau ein Jahr her, dass Friedrich Merz jetzt in Amt und Würden ist. Das war am 27. oder am 30. Januar letzten Mhm. Jahres. es ist so, ich wurde von einer Agentin angesprochen, ähm, weil ich Friedrich Merz kenne aus dem Sauerland. Ich habe ja auch früher lang als Journalistin gearbeitet und habe immer wieder haben sich unsere Wege gekreuzt. Und es war natürlich damals schon eine interessante Situation, nicht so sehr nur auf Friedrich Merz zu gucken, sondern auch auf die Partei CDU, die nach 16 Jahren Regierungsverantwortung ziemlich am Boden lag und dann, eine Führungskrise hatte, die man eigentlich nur von der SPD kannte. Ja, und dann eben den Marathonläufer Friedrich Merz, der es im dritten Anlauf geschafft hat. Und das fanden wir, fanden wir spannend. Das war übrigens auch der, der Ausgangsimpuls für den Titel Unbeugsam. Das hat es so noch nicht gegeben, ein solches Comeback in der Geschichte der Bundesrepublik. und zwar aber von Anfang an wichtig, dass wir zwar also auch einen großen biografischen Teil haben, auch mit lustigen Anekdoten aus der Schulzeit und wie er sitzen geblieben ist, seine erste Freundin, äh, seine Umtriebe in der in der Studentenverbindung, aber vor allem auch immer wieder den Bogen geschlagen zu den Themen, die wichtig sind für eine christdemokratische Partei. Wie kann sie sich in Zukunft äh, ja, abheben zu den 16 Jahren, die vorher waren? Wie kann sie sich abheben zur Politik der Ampel? Wofür wird sie gebraucht? Nicht? Es gibt ja in der Unternehmenspsychologie, diese Theorie des Golden Circle. Also es gibt diese drei Fragen: why, what und how. Und wer das Why nicht beantworten kann, also das Warum, wozu gibt es uns, der kann sich das andere sparen. Und das war für mich eigentlich die interessanteste Ausgangsfrage, gelingt es der Union, wirklich klar zu machen, wofür, wofür sie gebraucht werden. Und jetzt ist ein Jahr vergangen. Und ich finde, da ist noch viel Arbeit zu tun in der ja, das,
0: Genau, das wäre jetzt sozusagen meine nächste Frage. Das Jahr ist vergangen und ja, es gibt Umfragen, wo die CDU wieder über 30 Prozent oder an den 30 Prozent liegen. Aber so richtig der, der Durchbruch und das Comeback ist der CDU noch nicht gelungen. Und diese Frage, warum brauchen wir die eigentlich noch, ist tatsächlich nicht beantwortet.
1: Ja, sie ist nicht beantwortet. Also es ist läge auf der Hand. Ich meine auch die, am Anfang hieß es ja immer, die, die neue die neue Ampelkoalition deckt alles ab. SPD für Rot, Grün für Grün, FDP für Wirtschaftsfreundlichkeit. Da haben sich auch durch die Zeitenwende ja, die, die Grenzen verschoben. Also die Grünen gehören jetzt zu den größten Hardlinern Anton bei Hofreiter bei der, bei der Förderung ähm, nach, nach harten Waffen. Die FDP ist was für mich jetzt nicht richtig ersichtlich, wo sie eigentlich steht, wo sie sich profiliert. Und die SPD... Ja, wir hatten die ganzen Verteilungsgeschenke, äh, Ausgleich gegen die hohen Gaspreise und Inflation, Diskussion um Bürgergeld und natürlich äh, die Diskussion um die die Waffenlieferung. Ja, wo bleibt da die Union? Ehrlich gesagt, ähm, man hat der Regierung Merkel immer vorgeworfen, dass sie nur auf die Krisen reagiert, die vorgegeben sind. Den gleichen Vorwurf kann man jetzt Friedrich Merz machen, also Es ist nicht so, dass der CDU ein Agenda-Setting in irgendeiner Weise gelingt. Sie hechelt eigentlich auch nur den Vorgaben und Krisen der Regierung hinterher. Und das müsste nicht so sein. Es wäre durchaus denkbar, dass da eigene Akzente gesetzt werden, dass vielleicht auch interessante, führende, intellektuelle Köpfe an die CDU gebunden werden, so wie das, ehrlich gesagt, damals Helmut Kohl schon gemacht hat. Der hat Rita Süßmuth geholt, Biedenkopf, Heiner Geisler Und diese Figuren sieht man überhaupt nicht in der Union. Also die, ähm, der, der längere Kreis um Friedrich Merz in der Parteiführung ähm, ist sehr, sehr blass. Ähm, er hat ein paar gute Stellvertreter, Karin Prien. Dann, dann gibt es die neuen ehrgeizigen Ministerpräsidenten, Daniel Günther und Hendrik Füß, die da auch schon als Konkurrenten aufgeführt werden. Aber das alles zusammen... Er gibt kein richtiges Bild. Dann heißt hm. es die einen, ja, wir müssen ja wieder Richtung Mitte und das macht der März da jetzt. Der März haut verbal dagegen, daneben, ist aber dennoch natürlich ein Mann der Mitte. Aber es, ist so recht, es sind so recht keine Konturen fühlbar, wofür diese Union steht und auch wofür sie gebraucht wird.
0: Und wenn man dann ihr Buch liest, was ich natürlich getan habe, fragt man sich am Ende und. Äh Oder oder erkennt man am Ende, dass sie selber nicht davon überzeugt sind, dass dieser Friedrich Merz tatsächlich Kanzlerkandidat wird der CDU? Dass er es werden will? Schon. Aber ob er es wird, ist die Frage. Und sie lassen so ein bisschen offen, ob nicht sozusagen die Klugheit des CDU-Vorsitzenden auch darin liegen könnte, dass er, wenn es soweit ist, im Zweifel sich dafür entscheidet, jemand anderem den Vorrang zu lassen.
1: Naja, und da muss ich mich jetzt nochmal wiederholen, er will es in jedem Fall. Er will will es, klar. Es müsste schon ganz dick kommen, dass es nicht macht. Ähm, wir haben auch gesehen, ja, erfolgreiche Ministerpräsidenten hatten wir Annegret Kramp-Karrenbauer und Armin Laschet. Aber man hat auch gesehen, dass es ganz schwer ist, den Erfolg auf Landesebene, auf die Bundesebene zu übertragen. Beide sind schrecklich gescheitert. Und meines Erachtens ist keiner von beiden jetzt schon so weit, dieses das Land zu führen. Ähm, das muss man sagen. Dann ist die nächste Frage natürlich Markus Söder. Was, was passiert da? In den Umfragen steht er deutlich besser da als vor März. Also es ist so eine Frage, eine Frage der, der Konkurrenz. Ähm, es ist jetzt nicht ersichtlich, wer das statt seiner machen könnte. Ähm, aber es müsste jetzt wirklich diametral, äh, es müssten sich ganz viele Dinge ändern. Er müsste einen offeneren Führungsstil pflegen und ähm, sich wirklich mal mehr um die Partei kümmern, nicht so sehr auf auf Opposition machen, sondern mehr integrieren und nach vorne gucken, auch für seine eigene Partei.
0: Und die Frage ist ja dann, kann der das? Wir wir gucken nochmal auf Olaf Scholz zurück, der ja eine klare Strategie hatte für seine Kanzlerkandidatur, diese Strategie seit spätestens 2018 verfolgt hatte und wusste, ich kann sozusagen als männliche Merkel diese Bundestagswahl gewinnen. Sie haben es eben schön beschrieben, Friedrich Merz muss ja eigentlich wissen, und die CDU auch, so wie der Merz jetzt ist, wird er große Schwierigkeiten haben, die Wahl zu gewinnen. Auch wenn es im Moment so aussieht, als ob alle Leute Olaf Scholz blöd finden. Aber dieser Kanzlerbonus, der wird ja tragen. Und wer weiß, wie die Lage in drei Jahren ist. Nun die Frage, Sie sagen selber, Friedrich Merz muss sich ändern. Aber kann der das überhaupt noch? Der Mann ist jetzt Ende 60, der ist Anfang 70, wenn die Wahl steht. Kann sich jemand, der so ist, wie er ist, mit all seinen, mit seinen Schwierigkeiten, äh, Gefühle im, im zurückzuhalten, mit seinem Problem sehr impulsiv zu sein. Übrigens auch, das habe ich mal erlebt, mit einer, mit einem großen Maß an Unhöflichkeit, mit der er durch, ja. das, durch das Land geht, kann der sich noch ändern.
1: Also er ist im, 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 im Zweiergespräch durchaus zugewandt und offen, und ich habe auch von früheren Kritikern und Kritikerinnen aus der Fraktion gehört dass er sehr viel offener und vorurteilsfreier ist, als sie je gedacht haben. Und dass er auch nicht ein ein Freund-Feind-Denken pflegt, sondern sich vorurteilsfrei die Inhalte anhört. Er ist sehr viel mehr an Inhalten interessiert als an Menschen. Einerseits positiv, andererseits fällt es ihm auch schwer, Menschen zu überzeugen und Menschen zu fangen. Und ich habe auch im Zuge des Buches gemerkt, dass auch sehr viele aus der CDU-Klientel, Frauen aus der cdu ähm, relativ ratlos waren, warum schreibst du dieses Buch? Der, der ist doch so und so. Es gibt da ganz große Vorurteile äh, gegen ihn. Und natürlich kann sich jemand nicht mehr ändern, aber es wäre schon damit geholfen, wenn, wenn er vielleicht seinen Beraterkreis erweitern würde und dass man, das einfach so ein Aufatmen und ein Oma oh mal durch die Reihen ging. Aha, das macht ja was Interessantes, um, um mit diesen Vorurteilen, die es ja gegen ihn gibt, zu brechen und, ähm, ja, sich in, in sich in anderen Kontexten zu stellen, auch über sich selbst mal selbstironisch zu reden. Es wurde ja am Anfang immer der Kommunikationsstil von Robert Habeck gelobt. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das ist jetzt alles falsch, nur weil Robert Habeck inzwischen Gegenwind in, ins Gesicht bläst. Nein, das ist ein, ein richtiger, ein guter Kommunikationsstil, von dem sich auch Merz eine Scheibe abschreiben könnte, abschneiden könnte. Ähm, gerade so, dass die Zuhörer das Publikum mitnehmen in Gedankengänge, nicht immer draufhauen. Ähm, das wäre sozusagen, wenn es, wenn es liest oder hört, mein Rat an ihn, etwas nachdenklicher kommen, Damit wäre schon viel gewonnen. Aber, aber und, sich, da kann ich... M- ja, und das ist,
0: <lacht> erinnert mich so ein bisschen an Sigmar Gabriel, den ich, den ich sehr schätze, der ein unglaublich kluger Mensch ist, äh, toll formulieren kann, der aber auch, ja, wenn man so will, zwischendurch diese Aussätze hatte. Und das ist ja auch das Risiko, was man bei Friedrich Merz immer hat. Ich will zwei einfache Beispiele nennen. Ich hatte ihn mal zu Gast in einem Podcast. Zugegebenermaßen bei dieser Podcast-Aufnahme sehr spät. Und er kam und er setzte sich hin und sagte, so, dann können wir anfangen. Wie heißen Sie nochmal? Also ich will nicht damit sagen, dass er wissen muss, wie ich heiße. Aber ich will sagen, dass natürlich einer oder der zwei oder drei der Leute, die ihn begleitet haben, ihm vorher sagen, übrigens, das ist Lars Haider, der Podcast heißt so und so. Erster Punkt. Der zweite ist... Und ich finde, da muss man sich ja als Friedrich Merz Gedanken machen, wenn jemand wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther bei Markus Lanz ganz frei erzählt, wie er sich geschämt hat, mit ähm, Friedrich Merz in Kiel essen zu gehen, weil der beim Essen im Restaurant die Sonnenbrille aufbehalten hat. Und als der Kellner fragte, äh, als, 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 als er den Kellner bat, ihm ein Rührei zu machen, und er sagte, es tut mir leid, wir haben kein Rührei, dann einfach erwiderte, naja, für mich werden sie schon ein Rührei haben. So, und solche Dinge machen diesen Menschen natürlich unsympathisch, erstens, und zweitens ja für einen Wahlkampf unberechenbar.
1: Ja, das ist sicher richtig. Solche Geschichten gibt es ja viele, auch mit dem dem Bettler, der sein Papier gefunden hat und dem März ihm dann ähm, ein ein Wirtschaftsbuch schenkte. (lacht) Oder
0: eben auch. Tatsächlich, wie? Die die Geschichte kenne ich nicht.
1: Doch, es, also Friedrich Merz hat sein Portemonnaie verloren und ein Obdachloser hat es gefunden und hat es abgegeben an eine Stelle. Und dann hat Friedrich Merz einen Dankesbrief geschickt und hat ihm dann ein Buch dazu gelegt, wie, Kat- wie Kapitalismus geht, oder wie der Titel damals war.
0: Also, aber sowas, also, warte mal, Aber ernsthaft, wenn man dafür kein Gespür hat, dann ist das doch so riskant in so einem längeren Wahlkampf mit so vielen Auftritten, mit so vielen Duellen und so, oder? Da, da, da würde ich, wenn ich Wahlkampfmanager wäre, da so viel Beruhigungsmittel könnte ich gar nicht nehmen.
1: Ja, und denken Sie auch an das Event von der Lindner Hochzeit auf Sylt, ja. wo ähm, es einfach überhaupt nicht geht, dass man im Privatflugzeug ankommt. Und er denkt dann, okay, ich habe Recht, überhaupt das Recht haben ist ihm sehr wichtig. Aber wie die Macht der Bilder, wie das wirkt auf die auf die normalen Wähler, wenn da jemand ganz locker aus dem Privatflugzeug steigt, das hat sich mir auch nicht enthüllt. Ich fand es aber auch, das jetzt auch gleich, gleich zu sagen, auch in Richtung Lindner. Also Das kam mir schon vor wie bei den Geissens. Also Das fand ich eine Aktion, die in Zeiten dieser Krisen wirklich aus meiner Sicht so unnötig war. Aber gut, das heißt nicht, also ich glaube schon, um das nochmal zu sagen, auch im Vergleich zu Sigmar Gabriel, den ich auch, schätze, da habe ich immer gedacht, sieht mal, Gabriel, der ist politisch sehr volatil. Der ist mal, immer ist er sehr opportunistisch und dann ist er mal wieder sehr provokant. Ich glaube schon, Merz, Friedrich Merz ist sehr viel Gradliniger. Man kann sich schon auf ihn verlassen, wenn der was sagt, dann ist das so. Und dann macht er das auch. Und da hat er auch keine Angst vor. Und er stellt sich auch, er hat ja was leicht Paternalistisches. Er stellt sich auch gern für seine Leute und für seine Partei und Setzt sich für was ein und ist ein verlässlicher Partner und ist äh, auch intelligent und durchdringt die Dinge auch schnell und hat auch schon die richtige Vision, wie Deutschland sich in Zukunft aufstellen soll. Wir haben ja Probleme überall beim Thema Bildung, Infrastruktur, die sicherlich äh, natürlich mit, äh, ja, mit, mit getragen, mit beeinflusst wurden durch die Regierung 16 Jahre Merkel, bei der er ja nicht dabei war. Aber es muss tatsächlich mehr so ein Ruck durch Deutschland gehen, und das ist ja auch das, was er Olaf Scholz vorwirft, damals nach der Zeitenwende Rede. So, jetzt haben wir doch die Gelegenheit, die Ärmel hochzukrempeln. Jetzt stellen wir doch mal die Planverfahren, die Planverfahren auf schneller, um sagen wir, Regieren hier und da durch, um weil wir jetzt ein Ziel haben und nutzen das mal, um alte Zöpfe abzuschlagen. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Frust auch der, der Opposition, dass man sich verheddert und es geht so viel weiter wie vorher. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die Union und auch Friedrich Merz, gerade er, weil er eben auch nicht bei 16 Jahren Merkel dabei war, wirklich neue Impulse setzen würde.
0: Bleibt aber nicht das Problem, und das ist ja bei Olaf Scholz auch nicht ganz anders, dass wenn die beiden Kanzlerkandidaten sind, dass das ist dann am Ende zwei ältere, weiße Männer sind, die natürlich jetzt beide nicht für Aufbruch stehen. Und Merz okay. dann vielleicht sogar, äh, weil der halt konservativ ist per se, noch stärker. Sie haben gerade Ihre Freundin angesprochen, die gesagt haben, meine Güte, warum schreibst du ein Buch über Friedrich Merz?
1: Ja. <lacht> ja gut, Aufbruch es kann sich viel verändern. Denken Sie an die letzte Bundestagswahl drei Monate vorher, sechs Monate vorher, die lag war immer eine andere. Also Vorhersagen, wie es schön heißt, Vorhersagen über die Zukunft sind, sind schwierig. Ich kann nur so sagen, aus, aus meiner Sicht, mit, mit dem Blick auf das führende Personal, das wir im Moment haben, ähm, was ja nicht nur schlecht ist, aber beim März sind mir die Defizite klar, auch die, auch die positiven Punkte, ich habe auch erwartet im Laufe dieses Jahres auch, dass es vielleicht, dass er die mehr ausgearbeitet hätte. Aber er ist doch in alte Reflexe verfallen. Und ich hoffe, er hat so gute Berater auch in seinem engeren Umkreis, die ihm das auch wirklich sagen und ihn da nochmal auf die richtige Spur setzen. Dann, wenn das wenn das gelingt, finde ich, hat er eine Chance, denn die Union steht in den Umfragen besser da als die als alle anderen Parteien. Das ist ja immerhin eine, eine Basis, auf der er sich arbeiten
0: lässt. Hat er das Buch gelesen? Wissen Sie das?
1: Ja, ja er hat es gelesen.
0: Was hat er gesagt dazu? Hat er was dazu gesagt?
1: Er hat so ein bisschen rumgedruckst. Ähm, er, er war ja bei der Buchvorstellung auch dabei, zusammen mit Sigmar Gabriel. Die beiden haben sich dann da angefrotzelt und ähm, dann wurde er gefragt: Ja, stimmt das denn alles im Buch? Und dann hat er so, ja, das meiste schon und so. Dann hat er einmal Brilon und Arnsberg nicht gestimmt, aber im Großen und Ganzen äh, stimmte das schon. Und ich hatte auch lange von ihm nichts gehört dazu, war aber eigentlich ganz froh, weil ich dachte, wenn er das Buch kritisiert, bin ich sauer. <lacht> wenn, er, wenn er aber es lobt, habe ich auch was falsch gemacht.
0: Deshalb, bin und, ich immer, deshalb war ich immer froh, als dann die Reaktion von Olaf Scholz war, als er hörte, dass das Buch äh, rauskommt. Ähm, äh, das sei ja nett, aber er stünde nicht so gerne im Mittelpunkt und ich glaube, er hat es bis heute nicht gelesen und man weiß ja immer nicht, ob das eine, ein Zeichen von Bescheidenheit ist oder ein Zeichen von Eitelkeit. Beides ist möglich. Aber
1: das gleiche Argument, Argument gab es von Friedrich Merz auch. Ja, ich hätte, wir hätten uns ja wohl gewundert, ich und mein Co-Autor Daniel Goffert, mhm. dass er mich so zurückgehalten hätte. Ich hätte da mehrere Terminangebote gemacht. Wir haben ihn dann auch schon oft getroffen und ich war auch bei ihm zu Hause und bei seiner Frau und und und. Aber ja, er war nicht besonders kooperativ und das Büro auch nicht. Ja, weil es ist mir ja unangenehm über meine Person. Das finde ich so ein bisschen so eine falsche Koketterie. Äh, als ob es nicht allen beiden um die Person ginge. Ne? Also das ist so eine, deshalb ich, konnte ich nicht ganz ernst nehmen, dieses Argument.
0: Das, bei Olaf Scholz weiß ich das immer gar nicht, weil der, schon, der hat schon seine Eitelkeit, ist ja so eine inhaltliche Eitelkeit eher. Und dieses ganze Persönliche und dieses ganze Brimborium um ihn, das interessiert ihn tatsächlich gar nicht so. Bei März, aber da habe ich jetzt ja meine meine eigenen <lacht> Erfahrungen gemacht, bei März bin ich da skeptischer. Was würden Sie sagen in der Partei, wer ist der größte die größte Gefahr für ihn? Alle reden immer über Daniel Günther, weil das der beliebteste Ministerpräsident ist. Ich kenne ihn auch gut, weil er hier ja äh, praktisch in der Nachbarschaft von Hamburg ist. Und wann immer mal mit ihm spricht und er in Berlin war, sagt er, das Schönste an Berlin ist die Autobahn nach Kiel also über Hamburg nach Kiel. Ähm, Also das klingt nicht danach, als ob der nach Berlin möchte. Jemand, der auf jeden Fall in Berlin glücklich ist und unbedingt nochmal Kanzlerkandidat werden will, ist dagegen Jens Spahn, den man schnell abschreiben könnte, wo man aber aus meiner Sicht einen Fehler machen würde. Wie sehen Sie das?
1: Also bei Jens Spahn sehe ich jetzt nicht die geringste Chance. Das ist, glaube ich, ähm, der hat seine politische Zukunft hinter sich, sage ich mal, ganz brutal. Mhm. Bei aller aller Wertschätzung. Ähm, Er war ja Gesundheitsminister in der letzten Regierung und da hat sich einfach zu viel zugetragen, als dass er jetzt noch als Hoffnungsträger auftreten könnte. Man man kennt ihn auch und seine Stärken, seine Schwächen. Ähm, Vielleicht dann irgendwie nochmal über die zweite oder über die dritte Reihe. Aber als, als Kanzlerkandidat sehe ich ihn nicht. Ich finde auch, das ist aber meine persönliche Einschätzung, Hendrik Wüst einfach noch nicht weit genug. Der mhm. ist gerade wieder gewählt worden. Mir fällt auch bei beiden, bei Günther und bei Wüst, dass sie sich gefallen in der Abgrenzung zu März. Ja, wir sind ja für die politische Mitte. Also stünde März nicht in der politischen Mitte. Das finde ich ein Stück weit unfair. Denn auch auch klar, Pascha-Äußerungen rauf und runter, natürlich ist Merz ein Mann der Mitte. Und da hat man einfach den Eindruck, da kochen zwei ihre eigenen Süppchen und wollen sich distanzieren, wenn es passt und sind sozusagen mit mit, mit von der Partie, wenn es ihn auch nutzt. Ich sehe tatsächlich nach wie vor die größte Konkurrenz durch Markus Söder, Mhm. der der erstaunlicherweise in den Umfragen sehr gut liegt. Der, der ist auch seine CDU sehr geschickt, auch in der Frage der Ausländer- und Zuwanderfrage, sehr geschickt positioniert. Aber gut, das müsste natürlich dann im Einvernehmen sein, im Einvernehmen mit Friedrich Merz. Und, ähm,
0: da Das scheint relativ, äh, relativ schwierig, oder? Dass Friedrich Merz von sich sagt, ich lasse diesmal dem Söder den Vortritt.
1: Also gestürzt, gestürzt wird er nicht. Ja. Es muss, was immer passiert, passiert im Einvernehmen mit Friedrich Merz. Und ich sehe nicht, wie sich da was ändern könnte in Bezug auf die eben erwähnten beiden jungen Ministerpräsidenten. Bei Söder müsste schon eine eine architektonische Verschiebung der äh, Parteienstimmung passieren, damit ähm, Merz da mitmacht. Aber Sie haben mich gefragt, wo sich die größte Konkurrenz auch vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung, Mhm. wenn wir dann äh, Medienhagel losbrechen, wer soll es machen, und da wird sich der Bar ja sicherlich wieder ins, ins Spiel bringen.
0: Und das ist ja dann auch keine gute Beurteilung, keine gute Bewertung der CDU, wenn man sich anguckt und sagt, ja, innerhalb der CDU sehen Sie da eigentlich niemanden so richtig. Ne? Und von auch da muss man ja drüber sprechen, auch keine Frau.
1: Ja, Wen sehen Sie denn bei der SPD? Lars Klingbeil?
0: Na, ja, da wäre zum Beispiel Lars Klingbeil. Tatsächlich, ja. Da wäre zum Beispiel Lars mhm. klingbar. Aber das ist ja das andere. Die SPD ist ja gerade an der Macht. Also ne, da, Die hat nicht das Problem, jemanden, zu, äh, jemanden jetzt finden zu müssen. Aber die CDU, der Anspruch der CDU ist ja immer zu sagen, wir müssen immer regierungsfähig sein. Wir, wir haben eine, eine große Auswahl von Menschen. Und dann stellt man ja relativ schnell fest, so, so viel ist da im Zweifel gar nicht.
1: Gut, es gibt, also es gibt schon welche. Und der Friedrich Merz sitzt fest im Sattel und so kritisch man die beiden erwähnten Ministerpräsidenten auch sehen kann. Trotzdem ist es ja eine ganz stattliche Truppe. Es gibt auch noch Karin Prien
0: mhm.
1: äh, in Schleswig-Holstein, die ich sehr schätze. Ähm, es gibt auch noch andere, auch in der Fraktion, ähm, die, die vielleicht noch mehr, noch mehr Sichtbarkeit verdienen würden. Aber die Sichtbarkeit, es liegt an ihm, an dem, an dem Parteichef, diesen Personen auch Sichtbarkeit zu geben und auch das, eine, das einheitliche Bild einer Partei, herzustellen. Das ist ja im Moment nur ein Sammelsurium von Einzelnamen, wo, wo man ganz große Schwierigkeiten hat zu benennen. Ja, wofür stehen die denn? Was wollen die denn eigentlich? Wie, wie modern wollen die was? Wohin wollen die gehen? Jetzt kritisieren sie hier und da die Regierung, werfen ihnen Zögerlichkeit und handwerkliche Fehler vor. Aber war es das schon? Gibt es dann noch irgendeine Systemalternative? Ja, was, was kann das sein? Ähm, unbedingt wichtig wäre, eine Bildungsinitiative, auch mehr im Empowerment, auch gerade für Kinder von, aus Migrantenfamilien, die jetzt immer äh, abgeschoben werden in, äh, in, in ghettoisierte Klassen und wo die Erwartungen von vornherein niedrig gehalten werden. Also es täte ähm, dem ganzen Land und gerade eben auch den Bildungsinstituten gut mehr so ein Yes-You-Can-Spirit. Das sagt übrigens auch der Andreas Schleicher, der langjährige, Chef der PISA-Studien, er sagt, gerade bei bildungsfernen äh, Schichten und Kindern wird immer, werden immer die Erwartungen niedrig gehängt und das Ganze führt im Rahmen einer self-fulfilling prophecy zum Scheitern. Und das sind alles Dinge, die könnte eine Union und müsste eine Union ähm, deutlicher, deutlicher ansprechen. Gerade beim Thema Bildung hat man in der Vergangenheit
0: auch in den Ländern
1: das Thema oft dem kleineren Koalitionspartner überlassen. Und einfach mal die wichtigen Themen nehmen, so nach dem Motto, wie soll Deutschland in zehn Jahren aussehen? Und ich glaube, wenn das passieren würde und dann eine spannende Agenda zustande käme, dann äh, hätten auch die Personen größere Chancen, sich zu profilieren.
0: So haben wir jetzt heute einmal in diesem Shorts update lange über Friedrich Merz gesprochen, aber... In Friedrich Merz spiegelt sich auch Olaf Scholz. Liebe Frau Falke Ischinger, ich danke Ihnen sehr, wünsche dem Buch weiter viel Erfolg und blickt mal auf die nächste Woche. Da wird es vielleicht zwei Scholz-Updates geben, nämlich eins mit Saskia Esken, der spd vorsitzenden und eins, das ist sicher, mit Tina Hildebrandt von der Zeit. Ah. Ah,
1: okay. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank Ihnen. Alles Liebe, tschüss.